0: Deadpool macht jetzt Werbung und äh, aus für den King of Kong, worum es geht, sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Borat wird Spion, Erfolgsproduzent am Ende, Die Simpsons kontrovers, Absage für Batman, Preise für Games, welche Figur wird in Infinity War versteckt gehalten und großes pixar Coco gewinnspiel Flips wird im April unterstützt von unseren Flips Guardians Daniel Schuh, Dominik Richter, Tuba, Zwang Der Dwarfslöper, Der Wecker vom Welt, Orno Dreipholz, Anja Scholz, Akoja, JFK Faker, T-Unity B, Luca Kamens, Sepp Kerschbaumer, Marc-André Schreiber, Katja Uzumaki, Sebastian Schneider, Dennis Heide und Silko Pillasch. Und hier sind unsere Junior Guardians, bei denen wir uns ebenfalls herzlich bedanken für ihren Support. Warner sagt Goodbye und zwar zum einstigen Blockbuster-Liebling Brad Ratner, wie die Los Angeles Times berichtet. Über Jahre hat er das Studio ein Co-Produktionsstil mit Ratner das Dune Entertainment, der mit der Veröffentlichung von Dwayne Johnsons Rampage ausläuft. Warner bestätigte diese Woche offiziell, dass sie die Zusammenarbeit danach nicht fortsetzen werden. Damit ziehen sie wohl die Konsequenzen aus den Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung bis hin zur Vergewaltigung, die ein halbes Dutzend Frauen gegen Ratner veröffentlicht haben, nach der sich dann noch zahlreiche weitere betroffene Frauen meldeten. Ratner, der für die Produktion von Hits wie The Revenant, Rush Hour oder Kill the Boss verantwortlich ist, bestreitet die Vorwürfe und hat sich zu Warners Entscheidung bisher nicht geäußert. Schon im November hatte er sich von allen Warner-Produktionen zurückgezogen, nachdem unter zu anderen Playboy Enterprises ihm die Zusammenarbeit an einem Hugh Hefner Biopic gekündigt hatte. Warner hat jetzt mehrere Optionen mit anderen Produktionsfirmen wie Woolwich Roadshow zusammenzuarbeiten, wartet aber derzeit noch ab, denn wenn ihre Mutterfirma Time Warner von Kommunikationsriesen AT&T aufgekauft wird, hätten sie vermutlich genug Geld, um Filme auch ohne Partner zu finanzieren. Noch blockieren Gerichte aber den Kauf. Es bleibt interessant zu sehen, wie sich das entwickelt, auch in Bezug auf den Disney-Kauf von Fox und die weitere Konzentration des Medienmarkts auf wenige riesige Konzerne. Re Dudes. Das ist ja das magische Wort, ohne das kein Film heute mehr auskommt. Nachdrehs. Und die werden immer öfter immer dramatischer. Wurden früher oft Kleinigkeiten hinzugefügt oder Szenen für ein besseres Verständnis ergänzt, bedeuten Nachdrehs heute oft, dass der Film grundlegend verändert wird. Nach dem Bohai um den letzten Han Solo-Film erwischte es jetzt auch The Predator, das von Fans gespannt erwartete Sequel zum Predator-Franchise, bei dem der legendäre Drehbuchautor und Regisseur Shane Black Regie führt. Black war unter anderem für die Bücher zur lethal weapon Filmreihe Last Action Hero, Tödliche Weihnachten oder Kiss Kiss Bang Bang verantwortlich, bei dem er genau wie bei Iron Man 3 auch Regie führte. Und natürlich schrieb er auch den original -Predator. Deswegen ist verwundert, dass wir jetzt durch ein Cinema-Blend-Interview mit Keegan-Michael Key erfuhren, dass durch Nachdrehs der komplette dritte Akt des Films neu gedreht und verändert wurde. Zunächst hieß es von Seiten der Produzenten, es würden nur ein paar kleinere Szenen nachgedreht und die waren dann aber wohl doch bedeutender als erwartet. Key sieht das Ganze aber positiv. Er lobt die Zusammenarbeit mit Shane Black und betont, dass dieser weiterhin einer der besten Autoren Hollywood sei. Lange genug im Geschäft ist Black auf jeden Fall und wir hoffen mal, dass er wirklich nur mit Profiblick das verändert, was beim ersten mal nicht funktioniert hat. Denn eigentlich wäre es ja schon verdammt cool, wieder mal einen richtig guten Predator-Film zu sehen. Ob das klappt, wissen wir im September dieses Jahres, wenn The Predator anläuft. Es geht weiter! Be beziehungsweise, es geht weiter. Nach dem Mega-Erfolg des ersten Teils der Steven King-Verfilmung ist jetzt Eile geboten mit dem Dreh der Fortsetzung, eh die Kinderdarsteller, die ja auch im zweiten Teil auftreten sollen, zu alt werden. Im Juli soll deswegen mit dem Dreh begonnen werden und der Hollywood Reporter berichtet, dass es schon heiße Kandidaten für die erwachsenen Darsteller geben soll. James McAvoy ist im Gespräch für Bill Danbro, alias Stotter Bill, während Bill Hayes als Richie Torsier in Frage kommt. Jessica Chastain wird auf jeden Fall die erwachsene Beverly Marsh spielen. Keine schlechte Besetzung, wenn es denn klappt. Die Kids und Pennywise-Darsteller Bill Skarsgard bleiben wie gehabt und auch hinter der Kamera bleibt wohl alles beim Alten. Regisseur Andy Muschietti wird auch den zweiten Teil inszenieren, der mit etwas Glück dann schon im kommenden Jahr im September in die Kinos kommt. Freut ihr euch drauf? Wollt ihr es wiedersehen? Sagt es uns in den Kommentaren. Sellout! Wer wäre besser geeignet, fiese Tiefkühl-Snacks zu bewerben, als ein blutrünstiger Psychopath mit zu großen das dachten sich auch wohl die Hersteller von Devour und engagierten niemand anderen als Deadpool, um ihre philly cheesesteak sandwiches an den Mann zu bringen. Und das auf die typische Deadpool-Art, der erst mit einem Einhorn durch den Supermarkt reitet, sich mit albtraumhaften lebenden Zutaten unterhält, um sich schließlich gegen ein kleines Mädchen zu wehren, die ihm vorwirft, dass er zur Werbeschlampe wird. Out
1: of course I am, girl.
0: Irgendwie habe ich jetzt doch... Hunger bekommen. Lange haben wir nicht mehr gehört, wie es mit dem DCEU weitergehen soll, denn derzeit scheint Warner ja die Füße stillzuhalten und zu hoffen, dass Aquaman die Stimmung wieder herumdrehen kann nach der Enttäuschung durch Justice League. Und während derzeit die Nachdrehs für Aquaman geplant werden, die noch eine neue Figur, gespielt von Randall Park, hinzufügen sollen, meldet sich einer der Hoffnungsträger der Fans zu Wort mit einer Absage. Jack Gyllenhaal wurde ja als heißer Kandidat für den Standalone-Batman-Film von Planet der Affen Regisseur Matt Reeves gehandelt. Der Film soll ja einen jüngeren Batman zeigen, in einer Story, die mehr Fokus auf die Detektivelemente liegt und ein Serie noir feeling bekommen. Doch die Fans, die hofften, Jake würde das Cape tragen, wurden diese Woche enttäuscht. Am Rande eines Werbeauftritts als Santos de Cartier markenambassador wurde er gefragt, ob wir ihn vielleicht bald als Batman zu sehen kriegen und die Antwort war, das ist eine schwierige Frage, doch die Antwort ist ganz einfach. Nein. Tja, damit ist ein weiterer Kandidat aus dem Rennen und äh, vielleicht tut er ja auch ganz gut daran, im Moment keinen Fuß ins DC EU oder ins DC-Universum was auch immer Universum zu setzen. Wen würdet ihr denn gerne als Batman sehen, wenn äh, Ben Affleck vielleicht auch bald schon weg ist? Schreibt es uns in die Kommentare. Und dann ist er natürlich noch Marvel. Fans spekulieren ja schon seit Monaten, wer denn Infinity War überleben wird und wer nicht. Und eine Sache sorgt dabei immer wieder für Fragen. Hawkeye ist auffällig abwesend in allen bisherigen Postern, Clips und Trailern. Dabei gehört er ja, warum auch immer, zu zur Kerntruppe der Avengers und eigentlich hat sein Rückzug zur Familie ja niemand wirklich ernst genommen. Also, was passiert mit dem alten Bogenschwinger? Die Regisseure teasen in einem Interview mit Joe I.E. dass seine Abwesenheit kein Zufall sei. Nein, man habe den mehrfach nominierten Jeremy Renner nicht vergessen, aber man habe sich für ihn eine lange Story ausgedacht, die sich erst spät auszahlen würde. Geduld ist Tugend, sagten sie, und schüren damit die Hoffnung, dass Hawkeye noch eine wichtige, dramatische Rolle in Avengers 3 und 4 spielen wird. Oder vielleicht bekommen wir ihn ja auch nur in Teil 4 zu sehen. Was sagt ihr dazu? Was erwartet ihr von der Figur noch? Schreibt es uns in die Kommentare. Und von Marvel gibt es noch etwas Neues. Und das dreht sich ausnahmsweise mal nicht um den kommenden Infinity War, sondern den Captain Marvel-Film, der derzeit gedreht wird und der erstmals seit den ersten Avengers wieder eine Verbindung zwischen den Film und der TV-Serie Agents of S.H.I.E.L.D. herstellt. Denn Clark Gregg alias Agent Coulson postete bei Instagram, ein Foto von sich vor einem Schild mit der Aufschrift Anne Fury und dem Kommentar Neuer Job alte Freunde. Was stark darauf hindeutet, dass er im Film auftreten wird. Doch Serienfans sollten vielleicht nicht zu sehr jubeln, denn Captain Marvel wird ja wohl ein Prequel, das vor den Avengers-Filmen spielt, also auch vor Agents of S.H.I.E.L.D. Und vermutlich wird es einen jüngeren Kurzen zeigen, der gerade erst anfängt, mit S.H.I.E.L.D. zu arbeiten. Trotzdem irgendwie gut zu wissen, dass die Figur auch im MCU nicht völlig vergessen ist.
1: Apropos TV-Shows, was läuft eigentlich diese Woche bei Serien? Borat wird ernst? So sieht's aus. Sascha baron Cohen der hauptsächlich durch seine Figuren wie Borat, Bruno, Ali G. oder den Diktator bekannt wurde, versucht sich als ernsthafter Schauspieler. In der kommenden Netflix-Serie The Spy wird er den real existierenden Spion Eli Cohen spielen, der in den 60er Jahren für Israel in Syrien arbeitete. Cohen gilt als einer der einflussreichsten Spione, der die Politik im Mittleren Osten maßgeblich mit beeinflusst hat und dem Israel seinen Erfolg im Sechstagekrieg gegen Ägypten, Jordanien und Syrien verdankte. Die Serie wird von Gideon Raff geschrieben und gedreht, der zuvor schon Folge mit Prisoners of War feierte, die Serie, die die Vorlage für Homeland bildete. Hoffen wir mal, dass Sasha Baron Cohen der anspruchsvollen Rolle gewachsen ist, sein letzter Ausflug als Spion war ja eher Fremdscham-Deluxe mit einer Szene, in der er sich im Uterus eines Elefanten versteckte und am Ende mit Sperma vollgespritzt wurde. Die Simpsons gehören zu den Dingen, die mittlerweile einfach existieren. Sie sind kein Ereignis mehr wie in den 90ern, aber es hat trotzdem etwas Beruhigendes zu wissen, dass sie existieren. Denn keine Serie hat die Popkultur so massiv geprägt wie Homer, Marge, Lisa und Barts Abenteuer. Doch der Zeitgeist macht auch vor der gelben Bande nicht halt und derzeit sehen sie sich in der Kritik durch eine viel gelobte Doku, die The Problem with Apu heißt, in der sich Harry Kondabolu mit der Darstellung des Quick-E-Mart-Angestellten auseinandersetzt. Zwar ist er einerseits ein liebenswerter Geselle, aber auch ein wandelndes Klischee, das für viele in den USA lebende Inder zu einem nervigen Element wurde, wenn sie permanent auf Apu reduziert wurden. Fans werfen zwar ein, dass ja alle Figuren bei den Simpsons Klischees wären, doch das Argument lässt außer Acht, dass es dutzende Klischees von weißen Figuren gibt, von den Simpsons selbst, über Ned Flanders, Mr. Burns, Smithers, Chief Wiggum, Krusty und so weiter und so fort, aber eben nur genau eine einzige dominante indische Figur. Und genau das ist das Problem. Wenn eine Figur stellvertretend für eine große Gruppe von Menschen steht, ist es ätzend, wenn sie nur auf Klischees reduziert wird. In anderen Fällen haben die Simpsons das deutlich besser gelöst. Über die Jahre gab es eine Menge verschiedene LGBT- Charaktere. Smithers, Patty, John, Carl, Rainier Wolfcastle, Lady Gaga, Elton John, Martin Prince, Deswegen auch die klischeehafte Darstellung einiger davon unproblematisch ist. Bei Apu tun sich die Macher allerdings schwer, das zu akzeptieren. In der neuesten Folge lassen sie ausgerechnet Lisa eine Bemerkung zu Apu machen, die im Endeffekt klickt, wie all jene, die sich immer darüber beklagen, dass sich die Zeiten geändert haben und heutzutage stereotype Darstellungen weniger ignoriert werden als Anfang der 90er. Der Autor der Doku, der selbst Fan der Simpsons ist, zeigte sich auf Twitter enttäuscht, vor allem auch deswegen, weil ausgerechnet Lisa die Bemerkung gemacht hat, die Figur, die sich ansonsten immer für Fortschritt, Respekt und Akzeptanz einsetzt und als das moralische Gewissen der Simpsons gilt. Dass sie jetzt mit Backlash für diese Form der Reaktion bestraft werden, liegt natürlich auch daran, dass die Simpsons früher einmal sehr gut darin waren, Dinge differenziert darzustellen und satirisch oftmals brillante Analysen boten. Und von derart talentierten Autoren erwarten die Zuschauer einfach mehr als eine Ratlose, wir wissen es doch auch nicht, Szene. Was meint ihr dazu? Wie lässt sich das Problem mit Apo lösen? Schreibt das in die Kommentare. Eigentlich ist die Award season ja vorbei. Die Golden Globes, die Oscars sind vergeben. Doch letzte Woche fand noch eine Preisverleihung statt, die der Erwähnung wert ist. Die Glad Media Awards würdigen seit fast 30 Jahren die positive Darstellung von LGBT-Charakteren im Fernsehen und anderen Medien. Nominiert waren unter anderem Hitshows wie The Handmaid's Tale, Star Trek Discovery, Sense8 oder Shadowhunters. Gewonnen hat im Bereich Dramaserie die NBC-Show This Is Us. Bei Comedy-Serien schlug Brooklyn Nein, nein, harte Konkurrenz wie Modern Family und Crazy Ex Girlfriend. Und ebenfalls erwähnenswert, beste Kinder- und Familienserie ging an die Disney-Show Andy Mack, die erstmals eine offen schwule Figur einführte. Gerade für Disney immer noch ein großer Schritt. Interessant für Comic-Fans, der Comic Black Panther World of Wakanda wurde ebenfalls ausgezeichnet und schlug damit Bad Woman und Marvel's Iceman. Und auch Filme wurden gewürdigt, unter anderem einer unserer Lieblingsfilme des vergangenen Jahres: Die Tennis Story Battle of the Sexes mit Emma Stone sowie Call Me By Your Name, Lady Bird und The Shape of Water. Sonderpreise gab es für Britney Spears und Jim Parsons. Es war mal wieder soweit. Letzte Woche wurde der deutsche Computerspielpreis in
0: München vergeben. Anfänglich belächelt mausert sich der Preis ja langsam aber sicher doch zu einem Event, der sich Anerkennung erkämpft. Gerade in einem Land, das lange, lange gebraucht hat, um Computerspiele als etwas anderes als Kinderkram oder Killerspiele anzusehen. Zu den Preisträgern gehörten unter anderem große Hits wie Horizon Zero Dawn und Assassin's Creed Origins, aber auch deutsche Games wie das hide and Seek Game Widget, das sich gegen Konkurrenz wie Splatoon 2 behaupten konnte. Spannend sieht auch die VR Escape Room- Experience Huxley aus und besonders schön war es zu sehen, dass das Wohltätigkeitszocken Friendly Fire mit einem Sonderpreis der Jury bedacht wurde. Der Publikumspreis ging an das deutsche Open-World-RPG Elex von Piranha Bytes. Auch von dieser Stelle Glückwunsch an die Gewinner, die ich bis auf Assassin's Creed Origins auch alle nachvollziehen konnte. Bam! das war's. Für Gamer galten Highschools jahrelang als der heilige Gral und wer die geniale Doku The King of Kong kennt, weiß, wie verbissen um diese Rekorde gekämpft wurde. Der Kampf Billy Mitchells gegen Steve Wiebe um die höchste Punktzahl in Donkey Kong ist legendär und kontrovers, denn immer wieder wurde dem Rekordhalter Mitchell vorgeworfen, er habe seine Siege erschummelt und mit manipulierten Emulatoren erkämpft. Mitchell war jahrelang Ranghöchster in der Twin Galaxies Punkteliste, also der offiziellen Gamer World Class, mit seinen 1.062.800 Punkten. Nach langen Überprüfungen kam die selbst nicht unkontroversen Betreiber von Twin Galaxies jetzt wohl zu dem Schluss. Mitchell hat geschummelt und statt an einem Automaten an einem Emulator gespielt, was ausdrücklich verboten ist. Pikanterweise war der einzige Zeuge für Mitchells angeblichen Rekord ein Twin Galaxies Mitarbeiter, der ebenfalls beim Schummeln ertappt wurde. Als Resultat wurde, wie Kotaku berichtet, alle von Mitchells Rekorden gelöscht und ihm verboten, jemals wieder im Wettbewerb anzutreten. Das Guinness Buch der Rekorde wurde ebenfalls informiert und es ist wahrscheinlich, dass auch sie den Rekord entfernen werden. Für den ewigen Gegner von Mitchell, Steve Wiebe, nur ein schwacher Trost, er ist trotzdem nur Platz 12, da mittlerweile eine Menge neue Scores dazugekommen sind. Ich bin ein Bad Bird und hier sind sie, unsere Starts der Woche. Greta Gerwigs mehrfach Oscar-nominiertes Drama Lady Bird erzählt die Story der 17-jährigen Christine, die es nicht abwarten kann, aus der Beengtheit ihrer Familie und Schule zu entfliehen. Fantastisch besetzt mit Source Ronan, Laurie Metcalf und call me by your name -Star Timothy Chalamet begeistert der sympathische Film. Auch die Kritiker die geben im Schnitt satte 8,5 Punkte für Lady Bird. Ghost Stories ist ein Lichtblick im horror episodenfilm Genre. Andy Nyman spielt ein Professor, der sich darauf spezialisiert hat, übersinnliche Phänomene zu entlarven. Doch drei ganz besondere Fälle fordern seinen Glauben besonders heraus. Das ist originell und creepy und stellenweise schwarzhumorig und, und konnte die Kritiker überzeugen. Die geben im Schnitt 7,5 Punkte für Ghost Stories. Das da ist natürlich Coco, der fantastisch animierte und wirklich sehenswerte neueste Pixar-Film um einen mexikanischen Jungen, den es am Dios de los Mertos ins Land der Toten verschlägt, wo er seine Vorfahren kennen und schätzen lernt. Der Film hat für meinen Geschmack ja viel zu wenig Beachtung bekommen im Kino und deswegen bieten wir euch jetzt nochmal die Chance, ihn nachzuholen. Wir verlosen drei Fanpakete zu Coco mit je einer Blu-ray, einer Tasse, einem Bluetooth-Lautsprecher und einem USB-Stick. Und wenn ihr eine Chance auf den Gewinn haben wollt, dann schreibt mir doch einfach in die Kommentare, welche Person würdet ihr im Land der Toten gerne mal treffen und euch mit ihr unterhalten? Das Gewinnspiel läuft bis heute in einer Woche und ich wünsche euch wie immer viel Glück. Und wenn ihr jetzt noch Lust habt, weiterzugucken, dann schaut unbedingt mal rein in unsere Top 5 Dinge, die ihr wissen solltet, ehe Jurassic World 2 in sechs Wochen startet. Lange ist es nicht mehr hin. Oder ihr schaut einfach in unsere flips vom letzten Mal, wo wir euch dann erklärt haben, warum Deadpool gecancelt wurde. Und jetzt kommen wir wieder zu der Stelle, an der wir von ganzem Herzen Danke sagen. Und zwar nicht nur unseren Guardian, sondern auch unseren Flips-Timelords, die uns jeden Monat mit einem Zehner unterstützen und damit euch und uns helfen, dass wir Flips weitermachen können. Das gilt natürlich auch
1: für alle unsere Patronos und Padawans Ganz lieben Dank auch an euch. Genau, und wenn du zum Flipsi werden magst und mithelfen möchtest, dass wir noch lange weitermachen können, dann schau jetzt auf unsere Patreon oder Steady vorbei. Da findest du alle Goodies, die ihr bekommt, wenn ihr uns regelmäßig unterstützt. Noch sind wir nicht am Ziel, aber es rückt näher mit jedem Flipsi, der mitmacht. Und damit wünschen wir euch einen geilen
0: Sonntag. Geht raus, wenn das Wetter schön ist, genießt die Sonne und bis zur nächsten Woche. Läuft!